0: Les Jeux du Soleil « Lupin, racontez-moi donc quelque chose. Eh, »« Que voulez-vous que je vous raconte On connaît toute ma vie. » me répondit Lupin, qui s'omnolait sur le divan de mon cabinet de travail. « Personne ne la connaît. On sait par telle de vos lettres publiées dans les journaux que vous avez été mêlé à telle affaire, que vous avez donné le branle à telle autre. » Mais votre rôle en tout cela, le fond même de l'histoire, le déroulement du drame, on l'ignore. Bah. Un tas de potins qui n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt Votre cadeau de cinquante mille francs à la femme de Nicolas Dugrival Aucun intérêt La façon mystérieuse dont vous avez déchiffré l'énigme des trois tableaux Étrange énigme en vérité. « Je vous propose un titre. »« Le signe de l'ombre. »« Et vos succès mondains » ajoutai-je. « Et le secret de vos bonnes actions ?« Toutes ces histoires auxquelles vous avez souvent fait allusion devant moi et que vous appeliez l'anneau nuptial, la mort qui rôde, etc. Que de confidences en retard, mon pauvre Lupin. Allons, un peu de courage !» C'était l'époque où Lupin... Déjà célèbre, n'avait pourtant pas encore livré ses plus formidables batailles. L'époque qui précède les grandes aventures de l'Aiguille Creuse et de 813. Sans songer à s'approprier le trésor séculaire des rois de France ou à cambrioler l'Europe au nez du Kaiser, il se contentait des coups de main plus modestes et de bénéfices plus raisonnables, se dépensant en efforts quotidiens faisant le mal au jour le jour, et faisant le bien aussi, par nature et par dilettantisme, en don quichotte qui s'amuse et qui s'attendrit. Comme il se taisait, je répétais, Lupin, je vous en prie. À ma stupéfaction, il répliqua, Prenez un crayon, mon cher, et une feuille de papier. J'obéis vivement tout heureux à l'idée qu'il allait enfin me dicter quelques-unes de ces pages où il sait mettre tant de verve et de fantaisies et que moi, hélas, je suis obligé d'abîmer par de lourdes explications et de fastidieux développements. « Vous y êtes » dit-il. « J'y suis. Inscrivez. 19, 21, 18, 20, 15, « Vingt-et-un. Vingt. »« Comment ?»« Inscrivez, vous dis-je. » Il était assis sur le divan, les yeux tournés vers la fenêtre ouverte, et ses doigts roulaient une cigarette de tabac oriental. Il prononça « Inscrivez. Neuf, douze, six, un. » Il y eut un arrêt. Puis il reprit « Vingt-et-un. » Et après un silence, 20, 6. -il « Vingt, six » Était-il fou Je le regardais et peu à peu, je m'aperçus qu'il n'avait plus les mêmes yeux indifférents qu'aux minutes précédentes, mais que ses yeux étaient attentifs et qu'il semblait suivre quelque part dans l'espace un spectacle qui devait le captiver. Cependant, il dictait avec des intervalles entre chacun des chiffres, 21, dix 18, 5. Par la fenêtre, on ne pouvait guère contempler qu'un morceau de ciel bleu vers la droite et que la façade de la maison opposée, façade de vieil hôtel dont les volets étaient fermés comme à l'ordinaire. Il n'y avait là rien de particulier, aucun détail qui me parût nouveau parmi ceux que je considérais depuis des années. 12. Cinq, quatre, un. Et soudain je compris, ou plutôt je crus comprendre. Car comment admettre qu'un homme comme Lupin, si raisonnable au fond sous son masque d'ironie, pût perdre son temps à de telles puérilités Cependant, il n'y avait pas de doute possible. C'était bien cela qu'il comptait les reflets intermittents d'un rayon de soleil qui se jouait sur la façade noircie de la vieille maison, à la hauteur du second étage. 14, 7, le reflet disparut pendant quelques secondes, puis, coup sur coup, à intervalles réguliers, frappa la façade. Le reflet disparut pendant quelques secondes, puis, coup sur coup, à intervalles réguliers, Frappa la façade et disparut de nouveau. Instinctivement, j'avais compté et je dis à haute voix « Cinq !»« Vous avez saisi <rire> Pas dommage <rire> !» Il se dirigea vers la fenêtre et se pencha comme pour se rendre compte du sens exact que suivait le rayon lumineux. Puis il alla se recoucher sur le canapé en me disant « À votre tour maintenant Comptez !» J'obéis, tellement ce diable d'homme avait l'air de savoir où il voulait en venir. D'ailleurs, je ne pouvais m'empêcher d'avouer que c'était chose assez curieuse que cette régularité des coups de lumière sur la façade, que ces apparitions et ces disparitions qui se succédaient comme les signaux d'un phare. Cela provenait évidemment d'une maison située sur le côté de la rue où nous nous trouvions, puisque le soleil pénétrait alors obliquement par mes fenêtres. On eût dit que quelqu'un ouvrait ou fermait alternativement une croisée, ou plutôt se divertissait à renvoyer des rayons de clarté à l'aide d'un petit miroir de poche. « C'est un enfant qui s'amuse » m'écriai-je au bout d'un instant, quelque peu agacé par l'occupation stupide qui m'était imposée. « Allez toujours !» Et je comptais. Et j'alignais des chiffres, et le soleil continuait à danser en face de moi, avec une précision vraiment mathématique. « Et ensuite ?» me dit Lupin, à la suite d'un silence plus long. « Ma foi, cela me semble terminé. Voilà plusieurs minutes qu'il n'y a rien. » Nous attendîmes, et comme aucune lueur ne se jouait plus dans l'espace, je plaisantais. « Mais t'avis que nous avons perdu notre temps. Quelques chiffres sur du papier, le butin est maigre. » Sans bouger de son divan, Lupin reprit, « Ayez l'obligeance, mon cher, de remplacer chacun de ces chiffres par la lettre de l'alphabet qui lui correspond, en comptant, n'est-ce pas, A comme un, B comme deux, etc. »« Mais c'est idiot !»« Absolument idiot !»« Mais on fait tant de choses idiotes dans la vie. »« Une de plus. » Je me résignais à cette besogne stupide et je notai les premières lettres. S -U -R -T -O -U -T. S-U-R-T-O-U-T « Surtout. » Je m'interrompis étonné. « Un mot. »« Voici un mot qui se forme. »« Continuez donc, mon cher. » Et je continuai, et les lettres suivantes composèrent d'autres mots que je séparais les uns des autres au fur et à mesure. Et à ma grande stupéfaction, une phrase entière s'aligna sous mes yeux. « Ça y est ?» me dit Lupin au bout d'un instant. « Ça y est ah, ?»« Par exemple, il y a des fautes d'orthographe. Ne vous occupez pas de cela, je vous prie. Lisez lentement. » Alors. Je lus cette phrase inachevée que je donne ici telle qu'elle m'a paru. Surtout, il faut fuir le danger, éviter les attaques, n'affronter les forces ennemies qu'avec la plus grande prudence. Et... Je me mis à rire. <rire> Et voilà La lumière se fit, hein Nous sommes éblouis de clarté. Mais vraiment, Lupin, confessez que ce chapelet de conseils égrené par une cuisinière ne nous avance pas beaucoup. » Lupin se leva, sans se départir de son mutisme dédaigneux, et saisit la feuille de papier. Je me suis souvenu par la suite qu'un hasard, à ce moment, accrocha mes yeux à la pendule. Elle marquait « 5h18 ». Lupin, cependant, restait debout, la feuille à la main, et je pouvais constater à mon aise sur son visage si jeune cette extraordinaire mobilité d'expression qui déroute les observateurs les plus habiles et qui est sa grande force, sa meilleure sauvegarde. À quel signe se rattacher pour identifier un visage qui se transforme à volonté sans même le secours des phares et dont chaque expression passagère semble être l'expression définitive à quel signe Il y en avait un que je connaissais. Un signe immuable. Deux petites rides en croix qui creusaient son front quand il donnait un violent effort d'attention. Et je la vis en cet instant, nette et profonde, la menue croix révélatrice. Il reposa la feuille de papier et murmura, « Enfantin !» Cinq heures et demie sonnait. « Comment « Vous avez réussi En douze minutes ?» Il fit quelques pas de droite et de gauche dans la pièce, puis alluma une cigarette et me dit « Ayez l'obligeance d'appeler au téléphone le baron Repstein et de le prévenir que je serai chez lui à dix heures du soir. »« Le baron Repstein Le mari de la fameuse baronne ?»« Oui ?»« C'est sérieux ?» Mais sérieux! Absolument confondu, incapable de lui résister, j'ouvris l'annuaire du téléphone et décrochai l'appareil. Mais à ce moment, Lupin m'arrêta d'un geste autoritaire et il prononça, les yeux toujours fixés sur la feuille qu'il avait reprise Non, taisez-vous. C'est inutile de le prévenir. Il y a quelque chose de plus urgent, quelque chose de bizarre et qui m'intrigue. « Pourquoi diable cette phrase est-elle inachevée Pourquoi cette phrase est-elle » Rapidement, il empoigna sa canne et son chapeau. « Partons. si je ne me trompe pas, c'est une affaire qui demande une solution immédiate, et je ne crois pas me tromper. Vous savez quelque chose ?»« Jusqu'ici, rien du tout. » Dans l'escalier, il passa son bras sous le mien et me dit «« Je sais ce que tout le monde sait. Le baron Repstein, financier et sportsman, dont le cheval Etna a gagné cette année le derby d'Epson et le grand prix de Longchamp, le baron Repstein a été la victime de sa femme, laquelle femme, très connue pour ses cheveux blonds, ses toilettes et son luxe, s'est enfuie voilà quinze jours, emportant avec elle une somme de trois millions volée à son mari. » et toute une collection de diamants, de perles et de bijoux que la princesse de Berny lui avait confiée et qu'elle devait acheter. Depuis deux semaines, on poursuit la baronne à travers la France et l'Europe. Ce qui est facile, la baronne semant l'or et les bijoux sur son chemin. À chaque instant, on croit l'arrêter. Avant-hier même, en Belgique, notre policier national, l'ineffable Ganimard, cueillait dans un grand hôtel une voyageuse contre qui les preuves les plus irréfutables s'accumulaient. Renseignement pris, c'était une théâtreuse notoire, Nelly Darbel. Quant à la baronne, introuvable. De son côté, le baron Repstein offre une prime de cent mille francs à qui fera retrouver sa femme. L'argent est entre les mains d'un notaire. En outre, pour désintéresser la princesse de Berny, il vient de vendre en bloc son écurie de course, son hôtel du boulevard Haussmann et son château de Reconcours. Et le prix de la vente, ajoutai-je, doit être touché tantôt. Demain, disent les journaux, la princesse de Berny aura l'argent. Seulement, je ne vois pas en vérité le rapport qui existe entre cette histoire, que vous avez résumée à merveille, et la phrase énigmatique. Lupin ne daigna pas me répondre. Nous avions suivi la rue que j'habitais et nous avions marché pendant 150 ou 200 mètres lorsqu'il descendit du trottoir et se mit à examiner un immeuble de construction déjà ancienne et où devaient loger de nombreux locataires. « D'après mes calculs, me dit-il, c'est d'ici que partaient les signaux, sans doute de cette fenêtre encore ouverte. Au troisième étage il se dirigea vers la concierge et lui demanda Est-ce qu'un de vos locataires ne serait pas en relation avec le baron Repstein Commandant Mais oui s'écria la bonne femme. Et nous avons ce brave monsieur Lavernoux qui est le secrétaire, l'intendant du baron. C'est moi qui fais son petit ménage. Et on peut le voir Le voir Il est bien malade, ce pauvre monsieur. Malade Depuis quinze jours. « Depuis l'aventure de la baronne, il est rentré le lendemain avec la fièvre et il s'est mis au lit. »« Mais il se lève ?»« Ah Ça, je sais pas. »« Comment, vous ne savez pas ?»« Non, son docteur défend qu'on entre dans sa chambre. Il m'a repris la clé. »« Qui ?»« et Le docteur !»« C'est lui-même qui vient le soigner deux ou trois fois par jour. »« Tenez, il sort de la maison, il n'y a pas vingt minutes. Un vieux à barbe grise et à lunettes, tout cassé. »« Mais où allez-vous, monsieur ?»« Je monte. Conduisez-moi » dit Lupin, qui déjà avait couru jusqu'à l'escalier. « C'est bien au troisième étage, à gauche. »« Mais ça m'est défendu !» gémissait la bonne femme en le poursuivant. « Et puis, je, je n'ai pas la clé, puisque le docteur... » L'un derrière l'autre, ils montèrent les trois étages.